0: سلام شما دارید به اولین قسمت از کارکست گوش میکنید کارکست پادکستیه که توی اون من محمد حادی شیرانی با کمک تیم کارکست میرم سراغ آدم ها یا کسب و کارهای موفق و با هم سعی میکنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره البته توی کارکست ما علاقه ای به نوآوری و استارتاپا داریم این اپیزود داره توی اسفند ماه 99 با استولید میشه و انتشار اولیاش روز 13 فروردین 1399 بوده. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم دوست دارم چند کلمه‌ای در مورد اینکه چی شد این پادکست رو شروع کردم صحبت کنم. جرقه شروع این پادکست اونجایی بود که من تحصیلاتم رو توی رشته نوآوری و کارآفرینی توی بیزنس اسکول اساده توی بارسلونا شروع کردم. روزی که من درسمو شروع کردم این بیزنس اسکول توی اکثر رنکینگ‌های معتبر کارآفرینی جز به تای اول بود. البته الان که دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم هم هنوز هست. من اونجا متوجه شدم که کلا هم به کسب و کار، استارتاپ، کارآفرینی، کار کردن و حتی مفاهیمی مثل ایده پردازی از پایه ناقص بودن. شاید دلیل این موضوع این باشه که ما هنوز توی ایران به صورت عمومی نوآوری رو به عنوان یک علم نمیشناسیم. خلاصه که تصمیم گرفتم اون چیزایی رو که یاد گرفتم و بعد از دانشگاه هم هر روز یاد میگیرم توی یه پادکست منتشر کنم. برای نقل این موضوعات توی کارکست منابع ما تقریبا همیشه مقالات یک کتاب بسیار معتبر هستند. یه چیز دیگه هم همین الان که دارید این اپیزود رو گوش میکنید بگم تقریبا همه اپیزودهای اپیزود های کاملا از هم مستقل هستند. اگر به اپیزود دیگه هم مربوط باشن همون اول اپیزود بهتون میگیم. پس میتونید خیلی راحت با خوندن توضیحات هر اپیزودی یا گوش کردن به معرفیش توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگراممون ببینید از کجا شروع کنید به گوش کردن. خب به نظر خودمون هرچی رفتیم جلو کیفیت تولید پادکستمون بهتر شده. ولی به نظرم احتمالاً بهترین دلیل برای گوش کردن هر کدوم از قسمتها اینه که در مورد موضوعی که حرف زدیم توی اون اپیزود دارید آخر سر هم توی صفحه ویرگولمون میتونید خلاصه تمام قسمت‌های کارکست رو پیدا کنید. برای وقتی که بعداً می‌خواید برید سراغ چیزی که یاد گرفتید ولی وقت ندارید کل اپیزود رو دوباره گوش کنید. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی مون توی سایتمون کارکست.ای‌آر هست. لینک سایت توی توضیحات این اپیزود می‌تونید پیدا کنید. همینجا می‌خوام بهتون به پادکست مدرسه کارکست رو هم معرفی بکنم. توی اون پادکست با استفاده از کلاسای آموزشی وای کامبینهیتور که به جرأت ترین جاییه که به ها توی مرحله اولیه رشدشون کمک میکنه یاد می‌گیریم چطوری استارتاپ خودمون رو شروع کنیم. شروعش با اینه که اصلاً چرا نباید استارتاپ خودمون رو شروع کنیم و همینجوری میره جلو. اگه خلاصه علاقمندید به ساختن استارتاپ خودتون اونجا میتونید با جزئیات دنبالش کنید. دیگه بریم سر وقت همین اپیزود. توی این قسمت میخوام در مورد دیزاین تینکین صحبت کنم. دیزاین تینکینگ متدیه که برای نوآوری به صورت گروهی ساخته شده و اولین بار توسط شرکت ایده او معرفی شده. البته این شرکت باور داره این مدل اولین بار توسط ادیسون استفاده شده بود. منابع این قسمت دوتا مقاله از هاروارد بیزنس ریویو هستن که توی سالهای 2008 و 2018 نوشته شدن. مقاله اول از آقای تیم براون مدیرعامل شرکت ایده او و مقاله دوم از خانم جین لیدکا استاد دانشگاه ویرجینیا لینک این مقالات توی توضیحات پادکست موجوده حالا دیگه بریم سراغ اصل داستان بذارید یکم اول در مورد اسم این روش و اینکه از کجا میاد صحبت کنیم در گذشته دیزاین یا همون طراحی برای این استفاده میشد که یه پوسته قشنگ دوره یه محصول مهندسی بکشه تا باعث بشه این زیبایی مشتری رو ترغیب کنه که محصول رو بخره یا یعنی اینکه یه شکل طراحی خاص رو به یه برند گره بزنه تا مردم برند رو به اون نوع خاص طراحی بشناسن مثال معروفش چراغ جلوی بی است که سالهای سال از یه الگو خاص تبعیت کنه اما هر چی که به سمت دنیای امروزمون بیایم شرکت ها به جای اینکه از طرح‌ها بخوان یه پوسته خوشگل طراحی کنن ازشون خواستن که طراحیایی انجام بدن که نیاز کاربر رو بهتر رفع کنه. دیزاین تینکینگ در واقع روشیه که طراح‌ها ازش استفاده میکردند و حالا شرکت ایده او اومده برای هر جور نوآوری گسترشش داده و نظاممندش کرده. حالا ببینیم اصلا یعنی چی این روش. همه ما داستان ساخته شدن لامپ توسط ادیسون رو شنیدیم. هزار مدل رشته رو امتحان کرد چه میدونم این که میگه من 999 تا راه پیدا کردم که نمیشد با هاش لامپ ساخت این صحبتا دیگه چیزی از اختراع لامپ نگذشته بود که ادیسون متوجه شد لامپ به تنهایی یه ایده ایه که فقط به درد میز نشیمن خونه خودش میخوره چون که تا وقتی جنراتورهای برق وجود نداشته باشن کسی نمیتونه توی خونش از لامپ استفاده کنه چیزی که ادیسون بهش فکر میکرد یه بازار کامل از محصولات مرتبط به لامپ بود نه یه دونه اختراع تنها چیزی که ادیسون میفهمید این بود که مردم چه میخوان از اختراعش استفاده کنن در اینکه بتونن از محصول اونطوری که میخوان استفاده کنن نیاز به چه چیزایی دارن البته ادیسون همیشه هم نمیتونست درست حدس بزنه مردم چطوری میخوان از اختراعش استفاده کنن حواستون هست دیگه داریم از ادیسون حرف میزنیم یکی از بزرگترین مخترین تاریخ ادیسون هم حتی نمیتونست همیشه درست حدس بزنه مثلا زمانی که گرامافون رو اخترا کرد فکر می‌کرد که فقط برای ضبط و پخش دستور میشه ازش استفاده کرد. مثلا توی کارخونه بندی رو از قبل ضبط کنن بعد بذارن توی گرامافون خودش به کارگرا بگه چی کار کنن. اصلاً فکر نمیکرد که میشه روش موسیقی ضبط کرد. بعد موسیقی رو داد مردم که گوش کنن. ایده ای که باعث شد گرامافون از چیزی که هیچ کسی نمیخریدش تبدیل بشه به یه ابزاری توی خونه هر کسی که انقدری پول داشت که یه دونش رو بخره. خلاصه، چیزی که برای ما روشنه اینه که برای ادیسون همیشه مهم بود که کسی که میخواد از اختراعش استفاده کنه چه خواسته ها و علایقی داره. اون چیزی که در مورد ادیسون و روش کارش قابل توجهه اینه که هدف از آزمایش کردن موفق شدن نبود بلکه تلاش کردن برای این بود که از هر آزمایشی یه تعدادی یادگیری جدید در مورد مسئله ایجاد بشه. همون که اول اپیزود گفتیم دیگه ادیسون میگه 99 درصد وقتها کار درست انجام نمیشد ولی کلی روش یاد گرفتم که باهاش نمیشد لامپ ساخت. روش ادیسون یکی از اولین نمونه های چیزیه که ما امروز بهش میگیم دیزاین تینکینگ. اگه بخوایم دیزاین تینکینگ رو تعریف کنیم میتونیم بگیم یه متدیه که نوآوری رو مبتنی بر شناخت انسان ها میدونه. یه جور شناختی که اول بفهمیم آدما چه نیازهایی دارن بعد ببینیم امروز چطوری دارن نیازشون رو برطرف میکنن در نهایت هم این راه حلی که امروز دارن چه مشکل اساسی داره چه کمی و کاستی داره خب بذارید بریم سراغ یه مثالی که از حوزه طراحی خیلی دور باشه هایزر یه شرکتیه که خدمات درمانی ارائه میده این شرکت تصمیم گرفته بود که کیفیت خدمات درمانی رو هم برای بیمار هم برای بیمارستان بهبود بده کاری که انجام دادن این بود که به دکترا، پرستارا و بقیه کادر درمان روش های رو یاد دادن و یه تعدادی پروژه نوآوری شروع کردن. یکی از این پروژه ها هدفش این بوده که مشکلاتی که تغییر شیفت پرستارها برای خودشون و برای بیمار ایجاد میکنه رو حل کنه. اعضای تیم این پروژه یه پرستار سابق، یه متخصص رفتار سازمانی، یه نفر از اتحادیه پرستارا و یه طراح از شرکت آیدو بودن. کاری که این تیم انجام دادن این بوده که اول بررسی کردن تغییر شیفت توی بیمارستان های مختلف چطوری انجام میشه. برای تغییر شیفت هر جایی یه روشی وجود داشته. ولی چیزی که معمولاً رایج بوده این بوده که پرستار شیفت قبل حدود 45 دقیقه به پرستار شیفت جدید وضعیت هر بیمار توی شیفت قبل رو توضیح میداده. روش این توضیح هر جایی یه طوری بوده. بعضی جاها صدا رو ضبط بعضی جاها مکالمه رو در رو بوده، روش‌های دیگه پرستار شیفت جدیدم روش‌های مختلفی برای حفظ کردن این اطلاعات داشته مثلا نوت برمی داشته یا کارهای دیگه چیزی که این آدما متوجه شدن این بوده که اکثر پرستارها موفق نمیشن اطلاعاتی که برای بیمار مهمه رو توی این فرایند منتقل کنن موضوعات خیلی مهم مثل اینکه حال عمومی بیمار چطوری بوده یا اینکه چه کسی از خانواده بیمار پیشش بوده یا حتی اینکه چه تست‌ها و درمان‌هایی توی شیفت قبل انجام شده تیم متوجه شدن که در شروع هر تعویض شیفت کیفیت مراقبت از بیمار افت شدیدی میکنه و طول میکشه به کیفیت عادیش برگرده. بعد از فهمیدن این مشکل، تیم نوآوری شروع میکنه به ساختن پروتوتایپ، اونم به صورت سریع. توی دیزاین تینکینگ بهش میگن رپید پروتوتایپینگ. حالا پروتوتایپ چیه؟ یه چیزیه که ما سرهم میکنیم برای اینکه بفهمیم ایدمون خوبه یا نه. یه چیز خیلی خیلی حداقلی که صرفاً بتونیم باهاش ایدهمون رو نمایش بدیم به کاربر. میتونه مثلا یه نقاشی باشه. چارتت چیز رو بچسبونیم به هم یه شکلی درست کنیم حالا نمونه های پرت تایپ رو ادامه این اپیزود میشنوید. یه تصویر بهتری توی ذهنتون ایجاد میشه هدف این پرتو تایپ ها اینه که چیز جدیدی در مورد مشکل یا کاربر یاد بگیریم البته چون داریم در مورد سرویس صحبت میکنیم توی همین مثال بیمارستان این پرت ها فیزیکی نیستن دیگه روش تولید این بوده که ایده رو به پرستارها با چندتا عکس و نقاشی توضیح می بعد از فرایند تغییر shiftفت فیلم میگرفتن. خروجی این فیلم ها یادگیریایی بوده که از اون آزمایش پروتوتایپ انتظار میرفته. خیلی مهمه که بدونیم هدف از این پروتتیپ این نیست که محصول شبیه محصول نهایی باشه. هدف یادگیری نکات قوت و ضعف ایده از طریق آزمایشه. هرچی پروت تایپ ما شبیه یه محصول آماده ارائه باشه، یادگیری ما کمتره. خروجی این آزمایش ها یه محصول خیلی خیلی ساده بود. اولین بخش این محصول این بود که توضیح شرایط هر بیمار، به پرستار بعدی به جای دفتر پرستارا جلوی تخت بیمار انجام میشد یه نرم افزار ساده هم نوشته شد که هر اتفاقی رو پرستار هر زمانی میتونست به اون اضافه کنه. پس لازم نبود که یادش بمونه یا به صورت شفاهی به پرستار بعدی توضیح بده. نتیجه این نوآوری ساده این بود که طبق گیری های کایزر مدت زمانی که پرستار وارد میشه تا بتونه به بیمار کمک کنه، حتی از نصفم کمتر شد. کیفیت عملکرد پرستارا هم کلی بالا رفت. مثلا یکی از پرستارها به تیم طراحی گفته بود که من الان بیش از یک ساعت از برنامه روزانه‌ام جلوم تازه 45 دقیقه است که اومدم سر کار. یا یکی دیگه از پرستارا گفته بود این اولین باریه که واقعا وقتی زمان شیفتم تموم میشه میتونم برم خونم. این روش نه تنها روی کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر گذاشته بود، بلکه رضایت شغلی پرستارها رو هم افزایش داده بود. چون که میتونستن کارشون رو بهتر و با آرامش بیشتری انجام بدن. چیزی که من از این مثال یاد گرفتم اینه که لزوما نوآوری بزرگ و عجیب نیست. یه تغییر کوچیکه که از شناخت آدما اومده و میتونه کمک بزرگی به کیفیت عمل کرد بکنه. جالبه بگیم که این آزمایش انقدر موفق بود که کایزر یه مرکز نوآوری مبتنی بر دیزاین تینکینگ ساخت که به بیمارستاناشون مشاوره نوآوری بده. بریم سراغ فرایندی که باید طی کنیم برای این متد نوآوری. اولین قدم اینه که افسانه‌ای که میگه نوآوری از ذهن خلاقه نابغه به وجود میاد و در همون لحظه اول کاملا آلیا رو فراموش کنیم. این افسانه بسیار فراتر از های هر آدمیه که تا امروز روی زمین بوده. اما روشی که تیم کایزر استفاده کردن، تلفیقی از کار سخت، خلاقیت بر پایه فهم انسانها و ساخت دوباره و دوباره پروتوتایپ برای یادگیری بود. البته، فهم انسان‌ها ترجمه دقیقی از هیومن سنتریک که آیدو ازش استفاده میکنه نیست. ولی فکر کنم منظور رو میرسونه. روند طراحی بیشتر شبیه چند تا فضای مختلفه، نه یه سری قدم مشخص که در نتیجه‌شون به جواب می‌رسیم. پایه و اساس این روش خروجی‌های از پیش تعیین شده و مشخص نیست، بلکه یادگیری پیوسته است. خروجی واضح و مشخص نداره، قرار آروم آروم یاد بگیره. دیزاین تینکینگ ممکنه برای کسایی که برای بار اول تجربهش میکنن خیلی به هم ریخته و درهم و برهم باشه ولی بعد از انجام دادنش برای بار اول متوجه میشیم که فرایند هم درسته هم قابل درکه ایده ها باید از سه تا فضا عبور کنن اسم فضای اول فضای الهامگیریه که توی اون شرایط موجود به ما برای جست و جو بیشتر الهام بخشی میکنه فضای بعدی فضای ایده پردازیه. توی این فضا ما سعی می‌کنیم مبتنی بر الهامی که از شرایط موجود و مشاهده مشکل گرفتیم، ایده هایی برای ساختن پروتوتایپ و یادگیری پیدا کنیم. در نهایت ایده هایی که از فضای ایده موفق بیرون اومدن، وارد فضای پیاده سازی میشن. تیم ممکنه بارها و بارها از فضای ایده پردازی به فضای الهامگیری برگرده. چون که نتیجه یادگیری میتونه این باشه که مشکلی که فکر می‌کردیم وجود داره اصلاً وجود نداره و مشکل دیگه‌ای رو باید حل کنیم. چیزی که مهمه اینه که متوجه بشیم چرا این متد در مقایسه با روش های روتین نوآوری مورد نیازه. مشکل اصلی در فرایند نوآوری اینه که افراد متخصص به جایی این که برن توی دنیای واقعی و مشکل رو پیدا کنند از ذهنشون برای تصور کردن مشکل استفاده میکنن. علاوه بر اون کلی پیش‌داوری هم توی ذهنشون وجود داره که اونا رو آزمایش نمیکنن. البته طراحهای هرفهی این ایراد رو به دیزاین تینکینگ میگیرن که این متود بیش از حد قانونمند و خطیه. اما چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که ذهن اکثر افراد آمادگی متد بدون قانون رو نداره. در واقع دیزاین تینکینگ مثل راهنمایی میمونه که برای شروع مسیر استفاده میشه و کم کم که ذهن تیم نوآوری به متود خو میگیره میتونن متد رو بر اساس تجربه خودشون تغییر بدن. در واقع خود متود هم یه شروعیه برای یک فرایند تکرار شونده که تیم طراحی برای خودشون روش نوآوری مخصوص به خودشون رو ایجاد میکنن. مشکل اصلی اینه که اکثر آدما از اشتباه کردن میترسن و به جای اینکه روی استفاده از موقعیت ها تمرکز کنن، روی اشتباه نکردن تمرکز میکنن. قدرت روش دیزاین تینکینگ اینه که اشتباه کردن رو تبدیل به یاد گرفتن میکنه و ترس از اشتباه کردن رو کلا از بین میبره برای اینکه به صورت خلاصه روش دیزاین تینکینگ رو متوجه بشیم، هفت مشکل اساسی توی روند نوآوری رو که در واقع همون مراحل دیزاین تینکینگ هستن، بررسی میکنیم و توضیح میدیم با دیزاین تینکینگ چی میشه که این اشتباه ها رو نمی‌کنیم. اولین خطا، خطای گیر کردن توی تخصص خودمون و ندیدن فرصت‌های جدیده. توی روش قدیمی، اطلاعاتی که از کاربر رو یه متخصص بررسی میکنه و سعی میکنه اون داده‌ها رو درک کنه. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که متخصص با نگاه مخصوص به خودش دنیا رو می‌بینه و چارچوب ذهنی خودش رو داره ولی توی دیزاین تینکینگ تیم نوآوری توی فضا و شرایط قرار میگیره و میتونن به عینه مشکل کاربر رو ببینن و چیزایی که به ذهنشون خطور نمی‌کنه رو از فرایندی که اتفاق می‌افته متوجه بشن در واقع این متد باعث میشه تیم نوآوری تجربه کاربر رو زندگی کنه مقاله سال 2018 مثال خیلی جالبی از این موضوع داره. مثال از یه خیریه است که توی انگلیس روی بزرگ بزرگسالهایی که بیماری اوتیسم دارن کار میکنه. کسایی که اوتیسم دارن توی ارتباط‌های اجتماعی و ارتباط با آدم‌های دیگه مشکل دارن. کتی که یکی از اعضای تیم نوآوری بوده، وظیفه داشته یه بیمار رو که اوتیسم داشته و نمیتونسته صحبت کنه، مشاهده کنه. بار اولی که کتی بیمار رو توی خونش مشاهده میکرده. می رفتارهای بیمار طوریه که به محیط اطرافش آسیب میزنه مثلا مبل پارچه‌ای رو سوراخ سوراخ می‌کنه یا اینکه با یه چیزی دیوار رو سوراخ می‌کنه بار دوم کتی تصمیم می‌گیره از دید خودش مسئله رو نبینه و تصور این که بیمار می‌خواد به محیط آسیب بزنه رو فراموش کنه کتی تصمیم می‌گیره هر کاری بیمار انجام میده رو همزمان کپی کنه کتی میگه این دفعه من متوجه شدم به جای اینکه مبل رو یه مبل داغون سوراخ سوراخ شده ببینم اون رو یه توده پارچهی ببینم که خیلی لذت بخشه که سوراخش کنی. یا مثلا وقتی گوشم رو مثل بیمار روی دیوار گذاشتم و شروع کردم به خراش دادن گچه دیوار متوجه شدم که صدایی که گوشم میشنوه خیلی جالبه. این دفعه به جای خراب کردن دیوار حس کردم دارم در واقع از محیط استفاده میکنم که یه صدای آرامش بخش برای گوشم تولید کنم. طراحی خونه برای بیماری اوتیسم همیشه اینطوری بوده که محیط تا جای ممکن طوری باشه که بیمار نتونه به خودش آسیب برسونه. سؤالی که کتی مطرح کرد این بود که به جای طراحی یک محیط امن، تیم نوآوری چطوری میتونه محیطی طراحی کنه که باعث خوشحالی بیمارها باشه و بر اساس توانایی‌ها و نقاط قوتشون طراحی شده باشه. نتیجه این سوال خونه‌ها و باغ‌های شد برای بیماری اوتیسم که باعث شد تر و تر زندگی کنند. مشکل دوم مشکل درک داده‌های کیفیه. معمولاً آدما وقتی با حجم زیادی از داده‌های کیفی روبرو میشن سردرگم میشن و نمیتونن بفهمند که چطوری این داده ها رو درک کنن. برای هممون درک جدول و مقایسه خیلی راحته ولی عادت نداریم دیتاهای کیفی رو راحت مقایسه کنیم. توی روش دیزاین تینکینگ ابزاری طراحی شده به اسم دیوار داستان. این دیوار در واقع برگه های بزرگیه که روی هر کدومشون داستان یکی از مشاهدات پیاده شده. معمولاً این پوسترها توش عکس کساییه که مشاهده و مصاحبه شدن و جملاتی از اون ها که به نظر تیم مصاحبه کننده جالب بوده. بعد از آماده کردن همه مشاهده ها کل تیم توی اتاق قدم میزنن و به پوسترها نگاه میکنن. و همزمان نکاتی که باید توی محصول نهایی بهش توجه بشه رو روی کاغذای برچسب می‌نویسن. بعد از این کار همه تیم نکاتشون رو با هم روی یه دیوار میچسبونن و سعی می‌کنن به هر شکلی که قابل درک باشه این برگه ها رو دسته‌بندی کنن. با نگاه کردن به این ها تیم نوآوری میتونن ایده‌های جدید استخراج کنن. این روش باعث میشه تیم نوآوری بتونه دنیا رو بهتر از نگاه کاربر ببینه. و از های ذهنی تیم هم تا حد خوبی جلوگیری میشه چون که وقتی هر کسی درکش از موضوع رو به دیگران توضیح میده و با نگاه دیگران به موضوع مواجه میشه میتونه مسئله رو از چند جنبه مختلف ببینه مشکل بعدی نگاه کردن به راه ها به جای اتفاقات و احتمال ممکنه یعنی به جای اینکه فکر کنیم راه حل این مشکل چیه؟ و آیا میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ باید بررسی کنیم چه مسائلی رو باید حل کنیم؟ روش انجام این مرحله اینه که توی جلسه از خودمون میپرسیم اگه هر چیزی توی دنیا ممکن بود راه حل ما چه مشکلهایی رو باید حل میکرد؟ این سؤال باعث میشه بتونیم بفهمیم در شرایط ایدئال نوآوری ما باید چه مشکلهایی رو حل کنه. بعد از اینکه با استفاده از ستا مرحله اول مشکل رو متوجه شدیم باید بریم سراغ ایده پردازی. ایراد چهارم اینه که معمولاً وقتی در مورد راه حلی مشکل صحبت میکنیم سعی میکنیم همدیگر رو قانع کنیم که کدوم راه بهتره اما توی روش دیزاین تینکینگ هدف اینه که روی ایده همدیگه بازم نوآوری انجام بدیم و کیفیت ایده ها رو بهتر کنیم برای این کار هر کسی تنها در مورد اینکه چجوری مشکل کاربر رو حل کنیم استورمینگ انجام میده یعنی چی؟ یعنی میاد هر ایده ای که برای حل کردن مشکل کاربرداره داره روی کاغذ می نویسه. چه منطقی، چه غیر منطقی، چه خنددار، چه جدی. بعد از اون هر کدوم از اعضای تیم ایده هاشون رو به همدیگه توضیح میدن و سعی می کنن ایده ها رو تلفیق کنن یا بهبود بدن تا به ایده های بهتری برسن. توی مرحله مهمه که دوباره ایده ها رو به شکلی که قابل درک باشن دست بندی این بندی به ذهن کمک می‌کنه که ایده های جدیدتر درست کنه. مشکل دیگه‌ای که این روش برامون حل می‌کنه اینه که ایده خروجی نتیجه همکاری کل تیم و همه تیم ایده رو ایده خودشون میدونن و برای اجرا شدنش تمام تلاششون رو انجام میدن. اینطوری نمیشه که یکی بگه همه ایده من رو گفتن به درد نخوره. پس منم کار نمی‌کنم تا بفهمن ایده خودشون چقدر بده. بفهمن رئیس اینجا کیه. مرحله بعدی به چالش کشیدن پیشفرزای ذهنی مونه. معمولاً چندتای راه حل پیشنهادی توی مرحله قبلی پیدا میشه که کم و بیش از لحاظ امکان اجرا و کیفیت شبیه به همن. توی مرحله سعی میکنیم پیشفرزای ذهنی که داریم رو حذف کنیم. برای این کار از خودمون میپرسیم چرا هر کدوم از راه حل ها باید جواب بدن. با این کار و تلاش برای توجیه اینکه چرا این راه کار خوبه. میتونیم بفهمیم چه پیش‌فرضی توی ذهنمون داشتیم و بفهمیم این پیش‌فرض درسته یا نه. وقتی بدونیم که کدوم راه حل‌ها پیش‌فرض‌هاشون احتمال کمتری داره که درست باشن، راحت‌تر میتونیم اون چند تا ایده نزدیک به هم را حذف کنیم تا به یه ایده خوب برسیم. دو مرحله آخر مراحل تست کردن ایدههامون هستن که همونطوری که گفتم بهشون پروتوتایپینگ سری میگیم. خوب یادآوری کنیم. که گفتیم هرچی چی پروتوتایپ ما از محصول واقعی دورتر باشه یادگیری بیشتر اتفاق میفته. تحقیقات نوروساینس نشون داده وقتی که قبل از وجود چیزی در موردش به صورت کلی توضیح میدیم به اون کسی که داره محصول رو تست میکنه بیشترین امکان رو میدیم که ارزشمند بودن نوآوری رو بسنجه. علاوه بر این وقتی که پروتوتایپ خیلی ساده و اولیه باشه امکان تغییر خیلی سریع توی اون بیشتره. برای کسایی که با لینستارتاپ استارتاپ آشنا هستن بگم که منظور از پروتوتایپ اینجا چیزی خیلی ساده‌تر از MVP وی استثنا چون این اپیزود دوباره آخر فصل لیک ضبط شده میتونیم بهتون بگیم که اگر دوست دارید بدونید MVP و لینستارتاپ چیه میتونید توی اپیزود 16 یه مقدمه ای ازش رو یاد بگیرید خلاصه میخوایم بگیم پروتوتایپ یه چیز خیلی ساده است مثلا میتونه نقاشی ساده از یه نرم روی کاغذ باشه یا حتی مثلا ملافه های سفیدی که آویزون شدن، و نقش دیوارهای جدید توی بیمارستان رو بازی میکنن. خیلی خیلی ساده. در نهایت مرحله آخر تست کردن ایده ها به صورت واقعی. به جای اینکه بحث کنیم کدوم ایده، اگه پیاده بشه بهتره، یه پروتوتایپ میسازیم خیلی سری و براش یه آزمایش واقعی طراحی میکنیم. اگه نتیجه آزمایش اون چیزی شد که ما میخواستیم بشه، پروتوتایپ رو بهبود می‌دیم و بعد از اون پروتوتایپ تکمیل شده‌تر رو توی ابعاد کوچیک با کاربرا تست می‌کنیم. اگه نشد سعی میکنیم ببینیم چی یاد گرفتیم از این پروتوتایپ و چطوری میتونیم یه پروتوتایپ دیگه بسازیم که مشکل رو حل کنه در واقع هدف این مرحله طراحی آزمایش بزرگتریه که یادگیری یادگیریهامون توسط بهترین پروتوتایپمون رو تایید یا رد میکنه مثلا همیشه باور این بوده که آدمایی که پزشک و پرستار نیستن رو درگیر فرایند درمان بیمارا نکنیم اما پروژه های توی دنیا وجود دارند که افراد رو فقط برای نوع خاصی از درمان به صورت کامل آموزش میدن و کار رو میسپارن به خودشون. مثلا آراویند که توی حدود پونزده سال به بزرگترین مرکز درمانی چشم توی دنیا تبدیل شده تونست تستای اولیگه بیماری های چشم رو یاد بده به آدمای بومی هر منطقه توی هند که خودشون بتونن انجام بدن در نتیجه شرکت آراویند بتونه روند درمان بیماری های چشم رو بسیار ارزونتر کنه و مردم بخش های فقیر هند مجبور نباشند برای دادن تستای چشم برن شهرهای بزرگ. یا حتی یه بخشی از روند آماده بیمار قبل از عمل رو به افراد غیرمتخصص بسپره که فقط آماده اون مرحله خاص از عمل رو بلدند. نتیجه خارق‌العاده بود. چرا؟ چونکه انجام مداوم این بخشا توسط آدمایی که برای همون یدونه کار خاص آموزش دیده بودند کیفیت کار اونا رو حتی از پزشکهای چشمم بالاتر برد افزایش کیفیت امروز به حدی رسیده که آراویند که با هدف ارائه خدمات چشم با کیفیت بالا و قیمت ارزون برای افراد فقیر روستاهای هند تراهی شده بود داره یه بیمارستان برای ها توی یه جزیره نزدیک آمریکا میسازه تا به اونا خدمات ارزون چشم بده خب هفت مرحله دیزاین تینکینگ رو تا اینجا گفتیم. آخر کار لازمه یه بار دیگه یادآوری کنم که دیزاین تینکینگ یه مسیر هفت مرحله این نیست که یه بار انجامش بدیم و به جواب نهایی برسیم. بین ستا فضای الهام، ایده و پروتوتایپ انقدر باید بریم جلو و برگردیم عقب تا به اون ای که میخوایم برسیم. ای که یه مشکل اساسی رو برای کاربر حل میکنه. الان وقتشه قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنیم یک بار خیلی سریع چیزایی که توی این اپیزود گفتیم رو مرور کنیم تینکینگ یه روشیه که قراره بهمون به کمک کنه به عنوان یه راهنما که بتونیم فرایند نوآوری رو بفهمیم و بعدش هم مدل نوآوری تیم خودمون رو درست کنیم گفتیم اصل و اساس دیزاین تینکینگ اینه که کاربر رو مشاهده کنیم سعی کنیم همونطوری که اون کار میکنه و زندگی میکنه رفتار کنیم برای یه مدتی یا اگه نمیشه سعی کنیم تا جای ممکن خودمون رو جاش بذاریم. گفتیم خوبی دیزاین تینکینگ اینه که هفتا مشکل اساسی رو که معمولا توی فرایند نوآوری خیلی رایجان برامون حل میکنه. اولین مشکل گیر کردن توی تخصص و فهممون از کاربر بود. دیزاین تینکینگ این امکان رو بهمون همون میده که با قرار دادن خودمون توی محیط و شرایط کاربر واقعیت رو درک کنیم. مشکل دوم این بود که فهمیدن داده های کیفی خیلی سخته. با استفاده از دیزاین تینکینگ فهمیدیم چطوری داده ها رو بر اساس داستانها بندی کنیم و بفهمیم شود. مشکل سوم نگاه متفاوت اعضای گروه به مسئله بود. دیزاین تینکینگ به همون کمک میکنه با توضیح دادن فهممون از مسئله به دیگران همه دیدگاه ها رو بشنویم و درک کنیم. مشکل چهارم، انتخاب از بین ایده های مختلف بود. متوجه شدیم که توی دیزاین ایده های همه رو دستبندی بندی می و سعی می کنیم با تلفیق و تکمیل ایده ها به ایده های بهتری برسیم. مشکل پنجم این بود که بتونیم پیش زمینه ذهنیمون رو از ایدهها حذف کنیم با دیزاین تینکینگ سعی می کنیم توضیح بدیم چرا یه ایده میتونه موفق بشه و چه نیازمندیایی برای موفقیت هر کدوم از ایده ها وجود داره مشکل ششم اینه که بتونیم ایدههامون رو با کمک کار برای واقعی بهبود بدیم و ازشون یاد بگیریم توی دیزاین تینکینگ پروتوتایپ‌های سری می‌سازیم و فهمیدیم این که به کاربر اجازه میدیم بخش زیادی از محصول رو تخیل کنه باعث میشه ارزشمند بودن ایده براش رو بهتر بفهمیم و مشکلات رو بهبود بدیم. مشکل آخر این بود که مطمئن بشیم که پروتوتایپ نهاییمون در واقعیت خوب کار میکنه. گفتیم برای این دیزاین تینکینگ بهمون به میگه که گروه تست کوچیکی داشته باشیم و محصول نزدیک به ایده نهایی رو با چندین نفر تست کنیم. تا بفهمیم ایده واقعا کار میکنه یا نه. خب حالا که به آخرین اپیزود رسیدیم میخوام اول از همه ازتون تشکر کنم که تا آخر اولین اپیزود کارکاست همراه من بودیم. بعد از اونم میخوام ازتون برای پیشرفت این پادکست کمک بخوام چیزی که باعث میشه کارکاست رشد کنه اینه که آدمای بیشتری بهش گوش کنند. پس اگه این اپیزود یا یه اپیزود دیگه از کارکاست هست که دوستش دارید ولی هنوز به کسی معرفیش نکردید همین الان که اپیزود تموم میشه برید و معرفیش کنید توی توضیحات این اپیزود هم لینک مدرسه کارکست هست، هم لینک سایتمون که میتونید خلاصه اپیزودها و شبکه های اجتماعی رو توشون پیدا کنید. آخر سر هم میخوام از تیم کارکست، شبنم شجا محمد رستگارزاده و علی امیریان تشکر کنم. ممنونم از همه، این بود اپیزود اول از کارکست.